0: 十五第四章，王子与魔鬼的契约。张雄哈哈大笑，法师辩才无碍，弟子佩服。只是玩笑而已，法师千万别当真。玄奘暗暗感慨，这高昌人一方面希望得到中原汉人政权的庇护，一边又希望保持独立，也真是纠结。这时，朱贵带着交河太守亲自出营，众人从南门进城，城门狭窄。进去后更加狭窄，两侧都是高耸的土墙，看不见民居。众人带着玄奘绕了几个弯，眼前豁然开朗，一条宽阔的街道贯通全城。但奇的是，两侧仍是土墙，没有民居。玄奘等人从大道的一个豁口转过来，才看见层层叠,叠叠的民居堆积在街道两侧，里面行人商旅买卖兴旺，客栈、佛寺、官署、市集。区域划分的极为细致，只是看着身边的土墙悬崖，抬头望着变成一线的天空，玄奘想起自己正行走于地底，不禁感觉有些怪异。虚智胜当日去的赭石坡在东门外，这里已经出了焦河城，是河沟的边缘，上方就是高耸的河岸，形成垂直的崖坎。法师，这里就是赭石坡。朱贵指着一处深红色的悬崖。当初三王子就是站在此处。玄奘点点头，问张雄：“二位和诸位军士能否离得远些？”张雄和诸贵一愕，对视一眼，也不追问，挥手命令骑兵们后退三十丈，自己也去了远处等待。阿树低声问：“师傅，您干嘛让他们都走了？”玄奘迟疑了片刻，叹了口气：“须知胜在这里接住了龙双公主，贫僧想来。”人谋的可能性似乎更大一些。若是人谋，那就必定牵涉国家利益之争，西域各国的关系错综复杂，不得不防。阿树祈祷，师傅，您似乎笃定了大魏王平里的魔鬼是假的，假的。”玄奘诧异道：“贫僧可没有这么认为，毕竟很多东西用人谋无法解释。对了，阿树，你身子灵活，能否攀上崖坎？”看看崖壁上有没有镶嵌、木橛或者孔洞之类。嗯，最好带一截绳子，到时候把贫僧也给拽上去。阿树答应一声，去找张雄要了一段绳子，盘在腰间，攀爬了上去。这处崖坎高有三四丈，垂直陡峭，很少有可供手扶脚踩的东西，但这些却没有给阿树造成障碍。他的身子实在灵活，有时候用两只手就可以吊起全身，像一只大壁虎。一炷香的时间后，阿叔查看完了整座崖壁，朝玄奘喊：“师傅，没有。”“好，你放下绳子。”玄奘朝他招了招手。阿叔在山崖上找了个枯死的树桩，把绳子系紧，然后将绳索另一头扔了下来。玄奘缠在腰间，拽着绳子攀援而上，不时用手抠抠崖壁上的土层，却没有发现任何人工痕迹。玄奘一时犯了疑，径直爬上崖坎。站在崖坎上，就是一望无际的绿洲平原。两人眺望着河谷对岸的交河城。玄奘趴在地上，仔细观察着地面。从龙双公主骑马坠下悬崖到现在，已经有小半个月，但地面上的马蹄痕迹依然清晰可见。那马蹄痕迹时隐时现，长有三四十丈。从马蹄的分布来看，是正常的奔驰速度。只是到了悬崖边，蹄痕才杂乱起来。甚至有一条长长的拖痕，似乎公主发现前面是悬崖，拼命勒马。玄奘笑了笑，忽然道：“阿树，若是贫僧让你骑着一匹快马冲下悬崖，告诉你贫僧在底下接着你，你敢不敢干？”阿树已经迅速躲得远远的。“师傅，您不会让我骑着马照原样来一遍吧？”“那万万不行。”“为何？”玄奘笑着问。阿树的脑袋摇得跟波浪鼓一般。师傅，您想啊，您站在底下，我骑马掉下去，牙坎底下这么大，您能判断出我落在哪里？还有啊，我跟马一起坠下去，恐怕您还没挨着我，就被马匹砸扁了。再退一步，就算您老人家接着我，您是抱着我脑袋呢，还是抱着双腿？我要是一个倒栽葱，只怕脑袋要撞到枪子里了。不行，不行。坚决不行！玄奘从地上站起来，拍拍手上的灰尘：“你不敢，贫僧也不敢。”好了，咱们可以回去了。阿叔怔住了：“师傅，您找到真相了？”玄奘笑了笑，却不言语，朝着悬崖的方向走去。便在这时，远处却响起一个淡淡的声音：“法师，这边要走吗？”两人愕然回头，却见身后的平原上。一个少女牵着一匹红马，正笑吟吟地向他们走来。玄奘和阿树不禁面面相觑，眼前这少女竟然是龙双月之。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。